0: Hola, Javier. Hola, Axel. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmópolis, arriando la cultura del mundo de un tema por semana en vivo desde el estudio 1 en el sur de París. Reunidos hoy para hablar de nuestro tiempo, la última película del cineasta mexicano Carlos Reigadas sobre el amor y la vida, presentada en el último festival de Venecia y que tuvimos la suerte de ver en avant première en una proyección especial organizada por el Instituto Cultural de México en París, que tuvo la gentileza de invitarnos, <ríe> si lo podemos decir así, en presencia de Carlos Reigadas, que hizo una breve introducción. Eh, Javier. Axel. Si nos querés
1: mandar mails para invitarnos a proyecciones o comentarnos <ríe> cosas. Nos mandás con toda tranquilidad de que nos vamos a portar bien en cosmopodis.com. Y recibimos dos comentarios esta semana. Ah, sí, sí, correo de lectores. El primero,
0: los, los digo yo. Por favor. El, el primero, un oyente, un fiel oyente, eh, que nos dice de manera muy educada que pronunciamos mal leto y que tendría que ser algo así como lieta. Te dejo Javier decirlo, lieta. Por favor, me parece que lieta, nos, pero, nos representas muy pero bien Pero que justamente, yo creo que los dos sabíamos eh, que estábamos eh, no insultando, pero maltratando un poquito la, la bella lengua de, de Dostoyevsky y de Lenin. Eh, Lenin. De Lenin. <risa> pero, pero justamente nos parecía que quizás era peor si cada, intentábamos pronunciar Leto correctamente. Eh, Leto que, por cierto, como en francés, casi que suena como Leté, el verano. Yo creo que en francés se dice más Leto eh, por ese parecido, pero que obviamente nos... Nos disculpamos, le agradecemos igual su mensaje y le agradecemos que esa sea la crítica, que Me en parece. el fondo es de lo menos importante, así que buscaremos pronunciar todas las palabras mexicanas de hoy correctamente, <ríe> sin ofender a nadie. Eh, segundo comentario de, de oyente, de un oyente también bastante fiel, creo. Eh,
1: después tenemos que discutir de, qué es la fidelidad eso es un problema que vamos a discutir ahora eh,
0: que nos pregunta en realidad nos comenta que la... estaba sorprendida porque los pasantes son todos hombres eh, así que en realidad no tengo una respuesta muy pertinente para darle me parece que lo vamos a tener en cuenta vamos a ver si echamos a uno para contratar a una pasante <risa> pero, pero justamente no quería decir eso pues suena como irónico pero, pero es, una, es una buena pregunta crees que te diga lo que dijo completamente? Por favor. Dijo, dijo que feminicemos un poco nuestras fantasías.
1: <risa> eh,
0: eso es porque piensa que, también que, que, porque que, piensa claro. que los
1: pasantes son imaginarios. Eh, por eso, es como, oh, y que los pasantes se... No digo, importa, ¿no? Digo, no eh, digo esto mientras miro las veo las carcajadas de los pasantes del otro lado del vidrio, así que... Mo haciendo gestos obscenos. <risa> <risa> mostrando Todo tipo de gestos absolutamente... <risa> inenarrables, así que dejémoslo
0: en eso. Eh, Javier, para ver el trabajo de los pasantes en las redes sociales
1: nos eh, seguís en Twitter y en Instagram en arroba Cosmopodis. Eso, y como siempre compartís, Compati likeás, compartís, evaluás positivamente recomendás, pones corazones eh, estrellas y pulgares con el pulgar hacia arriba. Y, y agradecemos lo a, eh, se lo comentás y se lo pasás a, a amigos Amigas, amigues que Eso. estén interesados. Y,
0: y aprovecho para agradecer igual comentarios y corazones. Sé ¿eh? que no, no, no se puede corazonear un corazón, pero nunca está de más ponerle corazón a las imágenes que los pasantes <risa> eh, tienen derecho a poner un poco de azúcar al café o esas cosas con cada corazoncito. Y obviamente te suscribís en todas las plataformas de podcast. La que más te guste, la que más te... Funcione con tu teléfono, con tu computadora o con lo que sea. Con tu tableta, con lo que sea. Eso.
1: Apple, Spotify, Google. Stitcher, todas TuneIn, SoundCloud.
0: Todas nos vienen bien.
1: Javier. Somos escépticos en materia, somos agnósticos en materia de plataforma, como se dice. Sí, hashtag Apple o hashtag MacBook
0: en, en, en todas las redes sociales. Hubo un debate en el equipo de marketing en esas, esta semana a propósito de eso.
1: Hashtag gracias, Steve Jobs.
0: Bueno, fuimos al cine
1: fuimos cine, al cine, vimos entonces esta, esta peli, Nuestro Tiempo que cuenta la historia de Juan un poeta en la cuarentena y su mujer Esther eh, ellos crían toros de lidia en su rancho mexicano donde viven con sus tres hijos entre libros y hormonas taurinas una tensión creciente va a aparecer cuando Esther empieza a tener una relación íntima con Phil ¿Íntima? ¿qué crees? el gringo criador de caballos a partir de ahí es un torbellino lento pero profundo de celos tortuosos alimentados por un marido, Juan, eh, que defendiendo los valores del amor libre, en donde su mujer no es posesión sino un sujeto que decide estar con él cada día, la empuja a explicar y a hacer explícito todo lo que siente y de alguna manera la, en, la conduce a seguir viendo al gringo para probar y probarse, que en el fondo lo que le pasa no es algo físico, sino que ella está enamorada de otro. Esta situación es obviamente trágica porque se puede resolver solo de dos maneras. Ella le dice que no quiere ver más al gringo, lo que en el fondo le gustaría, pero le probaría que su actitud abierta no es y no posesiva era falsa, o continúa su relación con el gringo convenciéndolo a él de que en el fondo hay algo más, torturándolo. Es una coproducción francesa, alemana, danesa, sueca y mexicana, eh, que es un largometraje de tres horas, estrenado en la selección oficial del Festival de Venecia del 2018, dirigida, como habíamos dicho, por Carlos Reigadas y protagonizada por él mismo, por Natalia López, que es su esposa, en, que, que es su esposa en la película y en la vida real una mujer de cine, montajista, entre otras, de una película muy querida en el pod, que es Jauja de Lisandro Alonso. Y cuenta también con la participación, entre otros eh, intérpretes no profesionales, de sus dos hijos menores. Por último, y no por eso menos importante, la fotografía está a cargo de Diego García, que es director de foto, entre otras películas, de Cementerio de Esplendor, del director tailandés Apichapong Veracetakul.
0: La Pichapong ver a
1: cool, gran otro amigo del pod, otro amigo del pod. Eh, bueno, como decíamos, la vimos esta película en, en esta función de preestreno, eh, en donde eh, Carlos Regadas conversó tuvo un pequeño intercambio con el crítico fr francés Xavier Lerper eh, y bueno, me parece que los dos salimos muy muy contentos con la con la película, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Yo iba a decir que, le, que la introducción esta de Lerper eh, es un, ¿cómo decirlo? Uh, fueron 15 minutos, 20 minutos quizás, sí. de preguntas incómodas, o sea, preguntas eh, banales, a las que Carlos Regadas respondió con muchísima clase y no sé si altura e I, o inteligencia. E intransigencia sobre todo, ¿no? Como Exactamente. Al mismo tiempo educado. En francés, en un francés casi perfecto,
1: eh, muy educado pero al mismo tiempo sin ceder a, o a la complacencia de darle la razón a un crítico con el que él no estaba de acuerdo ni tampoco de participar en aquello que era el, en el fondo me parece la verdadera función de ese intercambio y me pregunto si no es la función de todos estos intercambios eh, en estas avant-premières que es la de enmarcar un poco el, el régimen de recepción de la película ¿no? yo cuando lo veía a ahí hablando, yo pensaba, como este tipo está hablando menos con raigadas de la película que para el público, presentándole sí, al sí. público una serie de puntos sobre los cuales ellos puedan rebotar después en sus reseñas, o en sus redes sociales, es como, como una especie de apéndice del dossier de prensa, ¿no? como el del, del dossier de prensa, en donde Lerper repite o martilla las tres o cuatro ideas claves para retener en, 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 como en el... En, en, en el régimen privilegiado por la productora de la recepción de la película, ¿no?
0: Sí, sí pero no, ni siquiera por la productora de Reigadas, me parece, porque en el dossier de no, prensa el te... texto es de Reigadas y no, es mucho no. más libre. Pero bueno, después de esta introducción que había sido un momento raro eh, y, y en donde Reigadas muy honestamente decía que a él no le gustaba hablar antes de ver una película o de mostrar una película, cosa que es lógica, o sea, pues no... no y, y tampoco es pertinente. Sobre todo antes de ver una película de tres horas, empezar con una larga introducción, ya que estamos ahí para ver la película. Eh, pudimos ver la película y salir... Eh, o sea, cuando salíamos y lo comentábamos había muchas maneras de decirlo. Me da la sensación que cuando sale, uno sale de esta película, obviamente bastante... Eh, no, no cansado pero bueno es una película larga y muy intensa sobre todo eh, pero sale eh, volverse revuelto sí, perturbado perturbado conmovido conmovido y de la manera en la que no solamente como uno sale a ver una gran película pero incluso como me da la sensación cuando uno termina de leer una buena novela como que cerrás el libro y, y te quedas necesitas un tiempo como para digerir eso que acabas de terminar y al mismo tiempo sentís que hay como un antes y un después. Como que nunca más vas a poder leer ese libro de la misma manera o casi leer otros libros. Así que sí. con esta película hay algo de eso. Absolutamente. Y al mismo tiempo como unas ganas de volver a ver enseguida un montón de escenas y de cosas. Como que estás eh, envuelto en un montón de elementos de la película que es difícil reacomodar. Así que me parece que lo que vamos a hacer ahora es justamente reacomodar algunos de los tantos elementos... Eh, que, que hay en esta película que me parece que es una, o sea, literalmente una verdadera película pensada escrita, imaginada eh, trabajada filmada, construida como una verdadera obra o sea como que no hay, en, en tres horas uno podría pensar que hay un montón de eh, de cosas que se dejan estar porque sí, sobre todo porque hay tomas largas eh, y da la sensación de que nada de eso está ahí porque sí. O sea, como que todo, incluso las tomas largas, están medidas eh, y pesadas en el montaje contra o frente a otras tomas más cortas otras situaciones más o menos tensas. Eh, y es un verdadero placer salir eh, de, de ese trabajo de autor y no de un autor, como esto lo digo con maldad, pero tipo Almodóvar o Costurica, que son autores que a mí no me caen bien, donde están como sus clichés que tiran siempre, eh, acá se nota que hay una búsqueda personal eh, intensa. Sí, es interesante que menciones a
1: Kusturitza y, y a Almodóvar. Perdón por la pronunciación correcta. De... Dale. Pero a mí me dijeron que... No, igual es Kusturitsa, sí. Para tener este trabajo tenía que pronunciar bien. Tenías verás miedo que se un verás y Costuriza ¿Sí? Si pronuncias bien esos dos nombres, te, te toman en como podís. Eh, no, pero me parece interesante que menciones a Custuriza a y a Almodóvar porque son dos autores, o Tarantino, son dos, bueno, o Tarantino de eso, que son que dos día. autores, que, son tres autores en este caso, que tienen una, una relación, eh, que tienen una, una cierta idea de, de, del estilo por el, por el exceso, ¿no? como de, de, de una autocomplacencia con su propio virtuosismo y expresarlo eh, de un modo excesivo. Mientras que me parece que en el caso de es el, es el caso de un director que utiliza todas, eh, todo su virtuosismo y, y, y todo un, un eh, muy rico abanico de, de recursos de puesta en escena eh, de un modo extremadamente meticuloso y preciso. Me parece que si hay algo que caracteriza a, a la película es la, la riqueza, la densidad y la meticulosidad de su puesta en escena que es incesante es, que, es casi que en una película que tiene ritmos narrativos muy lentos en cierto sentido y que un, tiene un metraje de tres horas si hay algo que mantiene una tensión permanente eh, a lo largo de estas tres horas que hace que incluso borre toda posibilidad de tedio es la extrema meticulosidad de la puesta en escena como vos decís, nada de lo que ocurre, de lo que aparece y cómo aparece, ocurre ociosamente, está de más o es arbitrario. Hay, un, hay una, un, un, una precisión y una meticulosidad en el modo en que está montada e imaginada la película que hace que sean tres horas de, de absoluta atención y, y, e interés, ¿no? Sí, y, y nada, incluso
0: el virtuosismo, porque eso es o sea, un evidente talento de puesta en escena y de imaginación y de creación de cine. Nada parece hecho para impresionar a la tribuna. O sea, aunque de vuelta hay escenas impresionantes, me parece no es que piensan la escena antes de pensar en la película. Es como la escena era necesaria para la película y da la sensación, para volver un poco a lo que decía... Como que todos, todos los elementos de la película eran necesarios para que eh, la obra estuviese completa, uh -huh. de alguna manera. Eh, si querés podemos empezar, o, o empiezo con el primer elemento que, que ya impresiona, es una larga escena eh, al principio. O sea, la, la película empieza, yo no estaba muy informado, no había visto el tráiler y no sabía muy bien, quizás habían leído justamente el, la ficha de, de la productora, pero no sabía mucho de qué iba a la película. La película empieza con una escena que dura, no sé, casi media hora, en donde de alguna manera se presenta, eh, es una especie de puesta en situación sutil, lenta y al mismo tiempo así cautivante o cautivadora, no sé cómo la Real Academia que me, que me explique cómo se dice.
1: Descolonizate, Axel.
0: Eso, la, la Real Academia o las, las Academias Republicanas de, de América Latina, eh, en donde bueno, estamos vemos este campo en realidad, que es una especie de lugar eh, todavía no identificado, donde hay chicos, primero un grupo de chicos menores de 8 años jugando en una especie de laguna, donde se pelean con un grupo de chicas de la misma edad, Después vemos a unos chicos adolescentes, apenas mayores, que se entiende que son los hermanos o primos de estos chicos que aparecían antes, donde ya están en una situación más de seducción, bebiendo, fumando hierbas ilegales, me parece, eh, donde están tocando la guitarra, jugando a las cartas, entre ellos muchas miradas eh, de deseo y al mismo tiempo... ¿Cómo decirlo? Un, una especie de mal, eh, de manera torpe de seducirse. O sea, un chico que le tira cerveza en la cabeza a otra chica. Los dos van a, va a lavarse el pelo al, a la laguna. En, en toda una situación de seducción torpe y, no quiero decir violenta en realidad, porque, pero que, que en donde casi que el amor y la seducción depende tanto de la, de la agresión como de la, de la atracción. Y después, la, bueno, otro momento, eh, la empleada que está cuidando a los chicos pequeños, que está tomando algo con el, uno de los empleados eh, que se ocupa de arriar a los toros o de, de cuidar y hacer diferentes trabajos en, en el rancho. Eh, y finalmente, los adultos haciendo negocios de alguna manera. Ahí vemos por primera vez a, a Luis, eh, a Juan, perdón, eh, y yes. Y a su mujer, Esther, que están mostrándole al criador de caballos, este Phil, el gringo, como, como se le dicen todos en la película, es pues un estadounidense que habla castellano y un poco de inglés. Eh, y al veterinario, los jóvenes eh, toros. No conozco el vocabulario técnico, pero iba a ser potrillo, Javi. No, no novillos. Novillos, ahí está. Eh, y justamente mostrando la potencia y el, el potencial que tienen estos, estos jóvenes novillos, eh, de manera bastante impresionante y viendo toda esta o sea, al mismo tiempo la fuerza y la energía de este joven potrillo la fuerza y la energía de los caballos con los que lo van eh, guiando, arriando no, no sé, de vuelta pero me disculpo por la, por la imprecisión de este vocabulario técnico eh, y el talento incluso de Juan o sea, Reigadas y Esther o sea, eh, su mujer en la vida real montando a caballo y haciendo ese trabajo que al mismo tiempo están actuando, de alguna manera. Eh, esta situación se termina con, bueno, hay que dividirlos, repartirlos, vacunarlos, no sé qué, vamos todos a festejar y tomar algo. Y esto es al cabo de 40 minutos, más o menos, me parece, ya no sé cuánto tiempo pasa. Y de ahí es donde se da el primer giro, esto que ya resumíamos muy rápidamente, la mujer Esther va a acompañar al, al veterinario y a Phil, va a llevarlos en su camioneta hacia sus respectivas casas y después ella tiene que pasar la noche en la ciudad eh, por distintos asuntos y cuando regresa al día siguiente Juan que ya había desconfiado, eh, ya no recuerdo exactamente por qué tipo de elementos, qué situación, pero le dice, ah, ¿qué pasó? ¿Te cogiste a Phil o cogiste con Phil? Así directamente. Ella un poco sorprende, le dice, ¿cómo no? ¿Por qué me decís eso? Y le dice, no, no, pero decime, ¿qué pasó? ¿Se besaron? ¿Te...? Y ella dice, sí, sí, nos besamos, pero nada más. Él le revisa el teléfono y ve que hubo... Que tiene el número de Phil en, en su teléfono guardado en la letra P. Y a partir de ahí es esta tensión, este torbellino que decía con, con tanta poesía.
1: Lento pero profundo.
0: Eso, es, es nuestro pasante poeta. <risa> eh, de celos eh, que se van a ir desarrollando... Al mismo tiempo, cosa que quizás en el resumen no estaba dicho, al mismo tiempo que, la, que Esther es una figura eh, para el espectador que genera tantas interrogaciones como para Juan, quizás. Donde ella misma se nota que está viviendo esta situación, donde en efecto tiene relaciones con Phil, eh, y no se sabe ni si puedo decirlo así de alguna manera, ni por qué, ni qué busca, ni cuánto disfruta, ni qué pasa, si en el fondo, como la acusa de alguna manera Juan, ella está enamorada o busca amor, o es algo físico, o qué pasa incluso entre ellos, o okay. qué. Y entonces para, eh, no sé Javier si, querés, si esta presentación te parece bien o si... Me
1: parece absolutamente, estoy totalmente de acuerdo.
0: En donde me parece que empieza, hacia donde empieza a ir la película, en donde Juan es evidentemente el personaje central, aunque las voces circulen en, entre diferentes personajes. Eh, lo que empezamos a ver en realidad es con estos celos y con esta obsesión que tiene él en entender lo que está sintiendo su mujer y en el fondo si ella lo quiere o no. Eh, o sea lo ama o en realidad ella ama a otros y o sea qué es lo que pasa una especie de gran fragilidad eh, no necesario o sea fragilidad de, de todo uh -huh. digamos del amor de las relaciones del ser humano quizás no del hombre y del hombre en el sentido de, de casi de género masculino o sea del hombre eh, en donde la fragilidad tiene que ver con el miedo a perder el amor, el miedo a, a, a la soledad, pero no solamente de estar de, de golpe quedar soltero o estar divorciado, sino a sentirse solo en el mundo, eh, viendo que, como él lo explica en diferentes momentos de la película, la relación amorosa que tiene con, con ella es absolutamente absoluta. Absolutamente absoluta, si, si me lo permitís. Eh, y. Puede parecer grandilocuente decir, bueno, la película trata estos temas existenciales y profundos, pero en el fondo es lo que hace y es lo que hace bien. Eh, o por lo menos lo hace con una fe absoluta en, eh, en el arte y dándose, no sé si, si lo decimos así, pero dándose, se da los medios de hacerlo. Es donde muayan, claro sí, sí. O sea, se toma en serio la pregunta. No es que dice, ah, voy a hablar del amor y voy a hacer una historia de amor con, con un poquito de drama. Es una película en donde de vuelta, como, como decías, por la puesta en escena, por el trabajo que hay eh, entre tantas imágenes de toros, de naturaleza de ellos, entre los textos eh, ya volveremos a eso quizás eh, busca escarbar Literalmente, y, y, y rascar como se rasca una. o rasgar como se rasca una herida, pero casi como, como no es un granito, es busca sacarle todo el pus de la manera más violenta y, y, y quizás no aceptizada, o sea, no, 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 quizás no, no utilizando los, los elementos quirúrgicos más. más limpios, pero va escarba, ya, escarbando eso, o sea, el, el. El miedo absoluto de Juan a quedarse solo, y este miedo en realidad transformado en una especie de agresividad eh, que de todos modos, si se puede decir así, uno entiende. O sea, este Juan está tiene un pánico calmo porque es un personaje eh, como regadas mismo. O sea, es un mexicano culto, poeta, que escucha, que sabe hablar, que piensa lo que dice. Aunque en la película el, el personaje tenga momentos así más melodramáticos de acusaciones y obviamente la mujer le responda de la misma manera. Eh... Pero toda esta tensión se ve en la película además con un uso de vuelta del cine. Como para dar un, un ejemplo de una escena que me parece absolutamente fabulosa es cuando ella vuelve de uno de los encuentros con, con Phil que está volviendo en su auto, en su camioneta bajo la lluvia y de la camioneta bajo la lluvia se pasa a una a ella duchándose. De ella duchándose bajo el agua y con el calor se la ve a ella teniendo sexo con una de las... a pesar de todo, pocas escenas de sexo. En tres horas podría haber habido más. Eh, ella teniendo sexo con, con Phil, de vuelta entre toros, ducha, camioneta, tierra, barro. Hay una especie de... de agregación de elementos... Eh, que, que crean esta tensión... Y de una manera que no... Porque de vuelta, los toros puede ser como una especie de alegoría o metáfora fácil y obvia. Pero que al ser algo tan presente termina eh, tomando diferentes sentidos. Y yendo para diferentes lados, me parece. Sí. Eh, Tengo muchas cosas, Javier Sí, suerte, sí. No.
1: Bueno, no, pero es que hay, hay mucho, mucho para decir. Eh, para retomar así algo que decís al final y me parece que, que conecta con muchas otras cosas, es cierto que no, no, hay, eh, no hay muchas escenas de sexo porque en el fondo la película me parece que bajo la apariencia de ser una película de sobre sexo, sobre sexualidad, sobre la relación entre amor y sexualidad, tiene una temática que es una temática más profunda y, y más perturbadora, que es... Eh, la verdadera temática de regadas que es como la relación entre voluntad y deseo, o entre ley y deseo, eh, y, y la relación, por ejemplo, sobre... De, 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 como una, una cierta política de la relación entre los individuos a partir del control. A mí me parece que eh, Nuestro Tiempo, y en ese sentido el título es Profético, es una gran película sobre el drama del gobierno del gobierno de sí y del gobierno de los otros eh, en donde tenemos una, una figura que es un hombre un hombre letrado, un hombre ilustrado que tiene a su cargo la gestión de un negocio que es la cría de animales utilizados como como animales sacrificiales para el entretenimiento humano y que al mismo tiempo es el padre de una familia, es el el autor de una obra poética y es un hombre que ama a una mujer y todos los dramas de la, de la película están como en, en las distintas formas que tiene este individuo de ejercer su gobierno sobre los demás y sobre sí mismo ya sea en la forma de la, de la explotación de su de su, eh, de su estancia, de su rancho eh, hay un pequeño momento en donde incluso hay una discusión sobre eh, la hostilidad que tiene Juan, eh, el, el, la reputación de, de hostilidad y, y de arrogancia, y arrogancia que tiene claro. Juan en el medio de, 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 de los criadores de toros, en donde parece que él tiene ideas muy particulares y que no duda en humillar públicamente a otro pobre ganadero, que aparentemente es un hombre muy respetado y con mucha experiencia, pero que evidentemente no tiene ni la inteligencia ni la elocuencia que tiene Juan para, para expresarse a propósito de la filosofía de la cría de toros, y que Juan en ningún momento vacila en dejar como un idiota y que eso parece que le, le hace ganar una, una tremenda reputación. A lo que, a lo que Juan responde es, yo,
0: te, yo sé o yo tengo mi manera de criar novillos yo defiendo eso, yo no ataco a nadie, que todos que cada uno haga lo que quiera. Lo que resume en el fondo con la posición de Reigadas sobre el cine y el arte en general. En es sí. ese momento no es sin caer en la facilidad o esta situación de que Reigadas actúa, entonces uno podría tomar sus palabras como algo personal, pero lo es, o sea, sigue siendo su película.
1: Eh, pero... Y después también la cuestión del gobierno de los, sobre los otros, en las relaciones de clase... La, la película tiene muchos momentos muy interesantes en donde eh, los personajes tienen que dirigirse, eh, por ejemplo, a la, a la servidumbre, a los criados de, del campo, en donde eh, al mismo tiempo ejercen la autoridad con simpatía, paternalismo. Se, se tutean pero esto que en Francia, son
0: evidentes, o, o por lo menos saltan a la vista como el tuteo permanente, los chistes el uso de, de niveles de registros de lenguaje diferentes entre reigadas con su familia, reigadas, perdón. Juan. Juan, eh, con su familia o en su vida cotidiana con sus amigos, incluso con Phil, que cuando habla con el lechera o la lechera, que es uno de los empleados, sí, el, capataz. el capataz, claro, con el que están haciéndose chistes sobre sexo y huevos y, y cualquier
1: cosa y bueno y por último nada menos que es el gobierno de sí mismo y el gobierno de su pareja de su mujer este, y en ese sentido me parece que es una película sí que es una película casi de filosofía política que detrás de, de toda esta especie de fábula amorosa ¿no? con
0: con el gran detalle que lo, lo dijimos me parece en la introducción pero hay que aclararlo lo que Juan le reprocha a su mujer apenas llega, en la primera vez y el resto de las veces, no es que ella se acueste con otro, sino que ella no lo haya dicho. ella dice por qué me. Él dice ¿por qué no me lo contaste? Y ella dice, sí, sí, te lo estoy contando. Y dice, no, no, ¿pero por qué tuviste que esperar a que yo lo descubriera? Yo lo único que quiero es que vos me cuentes cómo pasa o, o qué pasa y estoy contento. O sea, estoy contento en el sentido de estoy satisfecho de que hagas tu vida, pero que me cuentes. Y de ninguna manera, de vuelta, cuando vos venías decías, no es sobre la sexualidad, de ninguna manera va hacia la fantasía sexual. O sea, él quiere estar informado, incluso hay una escena que es de vuelta en esta este torbellino que, que va escarbando en el dolor eh, de Juan, en donde después de una cena entre Juan, su mujer y un antiguo amante de la mujer... No, es un amigo es un, amigo. es un amigo pero que ya había tenido relación con Es un amigo ella. de la
1: pareja y da la sensación de que es un buen amigo de Juan que además eh, tuvo una relación Hace unos años, claro. con, sexual con su mujer.
0: Y en una situación donde el amigo empieza a hacer chistes eh, el amigo que está al tanto de la situación de Phil también, eh, sobre acostarse con, con Esther Juan termina dejándolos terminar la cena solos y el amigo le da las llaves de su casa como para que Juan eh, se instale para ver eh, el encuentro. Y Juan prepara meticulosamente la luz. Eh, de vuelta, y yo veo al cineasta, pero bueno, prepara la luz sobre la cama, la puerta en la cual en el baño entre, en donde se esconde, que queda entreabierta para que él pueda ver eh, a través de un espejo. O incluso otra escena en donde, de vuelta, Juan va a espiar en la cabaña en donde están Phil y la mujer. Pero siempre estos momentos son más Juan tratando de ver la verdad que no quiere ver o la verdad que él no entiende que sería su mujer teniendo relaciones sexuales o amorosas o lo que sea con otros, que algo eh, que algo donde él disfruta, en el fondo. O sea... Eh... Sí. Pero era, era para aclarar sobre esto que decías del, del gobierno porque tiene que ver con eso. No es arreglar un conflicto amoroso, sino... Esta manera que tiene él y constantemente eh, con Esther de querer decir las cosas. A mí
1: me parece que, que, lo, que lo interesante de la película y en lo que es profundamente perturbador es que eh, la película a partir del amor avanza una, una especie de tesis, una especie de, de, de afirmación según la cual no hay, eh, no hay amor feliz. Eh, en el sentido en el que no hay relación con los otros que pueda ser satisfactoria en términos de control en el sentido en el que me parece que es una, una, una película que es una crítica de, que, que presenta los aspectos problemáticos de esta utopía de relaciones contractualmente establecidas y en ese sentido me parece que es como una especie de crítica del amor en los tiempos de la disciplina. Para decirlo más rápidamente, como si hay algo que, que una cierta deconstrucción de las relaciones de poder en el interior de la pareja logró es como tratar de desarticular el riesgo de la represión, en el sentido en el que haya uno que ejerza sobre el otro, por ejemplo, la fuerza física, eh, el ejercicio de una especie de tiranía del poder. Eh, la autoridad en, en la pareja de nuestro tiempo, me da ganas de decirlo con, con todas las implicaciones que tiene la frase, eh, eh, la autoridad en las parejas de nuestro tiempo no es una autoridad represiva, sino una autoridad disciplinaria, que funciona a partir de dos principios, la, organiza la organización contractual y la vigilancia. Es una gran película sobre la organización contractual del comportamiento de los otros, y de la vigilancia como mecanismo de ejercicio del poder Juan está permanentemente vigilándola mirándole lo, el celular, mirándole la computadora chequeándole los pequeños rastros que ella pueda dejar eh, de sus actividades que no lo involucren a él como un agente directo y está permanentemente eh, modificando, cambiando o, o enmendando los términos según los cuales se establece legalmente la relación entre ellos y lo interesante es que no hay método, no hay dispositivo de control que pueda satisfacer eh, el deseo último de Juan, que es el deseo último del gobernante, o del tirano, o del leviatán, que es, en el fondo, el problema fundamental de la dialéctica del amo y el esclavo, y es que el amo quiere controlar al esclavo en su libertad. Quiere que el otro... En, en su soberana libertad ceda al deseo de su amo. Sin darse cuenta de que cuando destruye la libertad del otro, está en alguna medida destruyendo su condición de, de, de soberano. E inversamente. El de cuando, soberano justo. De soberano justo. Y inversamente de que cuando. Cuando, cuando ejerce la, la, la soberanía ya no está tratando con, con un otro libre. Entonces me parece que en el fondo eh, es una fábula. Eh, es una fábula, es una historia en donde la relación de pareja y, y las leyes del de, de ejercicio de la sexualidad en el interior de una pareja sirven para problematizar más profundamente la naturaleza del control y del gobierno de uno y de los demás. Y en ese sentido me parece que la película es profundamente eh, perturbadora en el tipo de consecuencias que puede tener, no solo en términos de pensar las relaciones económicas, las relaciones de poder dentro de las estructuras eh, laborales, las relaciones de, instrumentaliza de instrumentalización de lo viviente. La película tiene toda una, un, una, una serie de situaciones y de capítulos que nos hacen pensar eh, en qué sentido uno se puede servir de la vida no humana como fuente de entretenimiento, como fuente de enriquecimiento económico como instrumento de puesta en escena cinematográfica. Lo digo porque hay dos escenas en las que uno ve animales morir y entonces inmediatamente hay un, una cierta incomodidad en el espectador que se pregunta si el animal fue sacrificado, si fue muerto para la escena, si fue este, si fue de todos modos un animal que estaba muerto de antes. Pero en fin, todas estas preguntas éticas sobre la utilización de, de lo viviente no humano en el cine... Eh, y. Perdón, 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 perdón. No, es algo que está Pero, en la película misma. Ah, es que, es, exacto, que, que, esta, que esta película nos, 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 lleva, nos lleva a interrogar todas estas este, todas estas problemas que son en el fondo problemas políticos, ¿no?
0: Y, y que, como lo decís, nos lleva a interrogar en el sentido que no es. Bueno, pues está bien, es una crítica de. O es una crítica. Tiene una crítica de esta. Lo que sería esta, esta lógica de poder describir y crear reglas justas en los en las relaciones humanas, pero no es una crítica eh, con una respuesta como diciendo bueno, esto es imposible, el amor es injusto. O sea, no, no es el poder el, es injusto. El, bueno, y el amor es injusto en el bueno, sentido
1: en el que el amor no es legal.
0: Que, claro, pero a lo que voy es como no, no es que tiene una conclusión como bueno, es normal que haya eh, dominación en la pareja. Es como, en el fondo no, no tiene una conclusión. Me parece que la película ya logra bastante interrogación o perturbación al problematizar y en el fondo, no quiero decir de construir destruir de alguna manera, esta manera de querer definir los términos de una relación, suponiendo que se pueden definir y que se puede definir en el fondo los sentimientos y es el gran, la gran lucha entre ellos, entre Juan y Esther que él le dice, bueno, pero explícame lo que sentís, decime lo que sentís, y ella dice, no puedo, no sé, no sé cómo decirlo y no, y no sé lo que siento. Y esa tensión entre palabras y sentimientos es lo que en el fondo está además muy bien resuelto, o no resuelto, pero bien presentado justamente por el uso no solamente de palabras, sino de imágenes, sonidos, momentos, climas, tensiones, que pasan hasta incluso por una escena de un concierto, de una obra para timbales, en donde entre el sonido de los timbales, Esther, que está más concentrada en su relación con Phil, en un intercambio de mensajes de texto con Phil, eh, que en, en, en la obra, cómo todo eso en el fondo se conecta eh, para, para transmitir es lo que es un sentimiento. Eh, o, o sea, lo que es un, semiente, un sentimiento o lo que es no disible, no. Javi, traductor, no disible. Uh -huh. Gracias. De un sentimiento. Es muy difícil creo, lo que te decía, lo del lenguaje.
1: Sí, a, a mí me parece que, que el, lo que es interesante en el, del modo en, en el que la película es inactual o va un poco a contrapelo de un de, un cierto, de una cierta sensibilidad contemporánea es la de pensar. Y, y, aunque no sea original, es la de re reinstaurar el problema del amor como, como un problema dramático que tiene que, que el amor eh, no tiene tanto que ver o exclusivamente con el placer eh, con el placer de la positividad que puede encontrarse por ejemplo en el sexo sino con el con el deseo y la certeza de la pérdida como que el, el, el deseo, y en ese sentido me parece interesante el modo en que el sexo funciona como una especie de, de agujero negro en la película, como que nadie obtiene lo que quiere, en el sentido en el que Juan quiere controlar a su mujer y no lo logra y entonces es infeliz. Eh, Esther está insatisfecha en el modo en que Juan la pone a ella en la presión de tener que satisfacer una cierta necesidad, de huir de, de la pareja y finalmente tiene relaciones con otras. con otros tipos, pero. por un deseo que tampoco se. tampoco se realiza en sí mismo. O sea, en el fondo. hay como una especie de. de divergencia fundamental entre lo que la gente busca y lo que la gente quiere. Y nadie sabe muy bien lo que quiere. y la gente hace cosas para averiguar qué es, qué es lo que quiere. Y en ese sentido me parece que. Es muy interesante cómo narrativamente los personajes siempre se dan cuenta de lo que les pasó a posteriori. Y en este sentido, por ejemplo, una de las soluciones de puesta en escena muy importantes, y en esto yo ya me anticipo, me parece que en esto la película es profundamente eh, va como, es profundamente contraria a ciertas convenciones narrativas del cine norteamericano eh, estadounidense estadounidense eh, en el sentido en el que los personajes no tienen un acceso directo a su propia conciencia en el momento del diálogo si hay algo que caracteriza al cine norteamericano es que sus personajes son elocuentes porque siempre tienen la palabra justa porque su guión participa de una cierta filosofía de la mente según la cual los sujetos siempre tienen una relación de transparencia a su propia conciencia y por, por lo tanto siempre tienen la palabra justa en esta película él participa, es una película en el fondo muy profundamente enraizada en lo que es la filosofía de la mente del psicoanálisis, los personajes siempre tienen una relación de opacidad a su propia conciencia. Entonces siempre están ante la demanda del otro diciéndole, no sé ahora, no, no sé. Pero cuando es que saben? A posteriori, cuando se mandan cartas o mensajes de texto. Y las escenas de, de correspondencia, ya sea por mensajes de texto, WhatsApp o o, o males, son fundamentales porque son los momentos en los cuales los, los, eh, los personajes tienen una cierta distancia de la mirada del otro, de, de la requisitoria del otro, o de su, propia, de su propia experiencia, en el sentido en el que distanciándose de la propia experiencia pueden ver la propia existencia como la existencia de otro y entonces entenderla mejor, y ahí tienen un acceso como una especie de anagnorisis, y hay varios de estos momentos en la película, que además son los momentos más deliciosos en materia de puesta en escena. Me gustaría mencionar dos. Uno de ellos es el momento en el que Juan se da cuenta de que en el fondo la razón por la cual su mujer no quiere eh, acostarse con el gringo eh, no tiene tanto que ver con el hecho de practicar algo así, algo así como una forma de adulterio o de poliamor sino por el hecho de... Eh, en realidad de estar encontrando en, en Phil algo que antes se encontraba en, en en Juan y ya no lo encuentra más. Y entonces es una anagnórisis que ocurre con una voz en off, que no es la voz de Juan, porque además la puesta en escena insiste permanentemente con esta especie de decalaje. Siempre el que se da cuenta siempre es el otro. Y entonces ocurre en otro momento y ocurre por medio de eh, la escritura de texto en la pantalla o una voz prestada de otro personaje y la anagnórisis que tiene Juan de esto es en una escena en la que los personajes entran con un plano fijo sobre la puerta de la estancia, del rancho donde los personajes entran y salen a hacer sus actividades y se escucha el flujo de conciencia de Juan en la voz de su hija menor que recorre toda una serie de recuerdos que Juan tiene de distintas infidelidades, entre comillas a lo largo de su vida que le permiten darse cuenta de esto esa es un, una, una escena grandiosa, y la otra gran escena que está eh, retomada en el, en el tráiler de, de la película que se puede ver en internet, que es un, un plano secuencia majestuoso, eh, en, tomado desde, la, desde el fuselaje de un avión, que es una especie de sobrevuelo de, de, del, del DF, una toma que deben ser como 10 minutos, que al principio uno ve la bruma, la montaña y después cuando va bajando se ven los, los relieves que contornean el, el perímetro de la ciudad y después majestuosamente entre las montañas el inmenso monstruo disperso del DF con todas sus luces y sus edificios que van apareciendo y todo esto avanzando hacia la llegada sobre el aeropuerto que se ven los trenes, el tren de aterrizaje descender y el avión descender. Y esta escena acompañada de la, la lectura de una larga carta de Esther que le escribe Juan explicándole todo lo que ella se da cuenta eh, de, de, de las distintas eh, etapas de, del matrimonio de ellos y cómo el matrimonio está en una crisis que ella considera que es eh, decisiva pero no terminal. Y, y es, termina como en una especie de momento donde ella vuelve a decir bueno, esto me ha permitido entender mucho de mi vida pero de todos modos creo que podemos seguir juntos. Estos dos momentos, que son momentos de, de acceso de los personajes a sus propias eh, verdades, son momentos que pasan extemporáneamente. Los personajes nunca se dan cuenta de lo que quieren eh, en el momento en que lo están haciendo algo, sino que se dan cuenta cuando el hecho ya está hecho y cuando ya es, en alguna forma, eh, algo de lo que se arrepienten o, o que lo viven de un modo, un modo trágico. Sí, hay dos por decir muchos detalles en
0: realidad. Además, de vuelta, esta escena aérea, además de que es visualmente increíble, es o sea el DF, que es esta ciudad absolutamente monstruosa, gigante, que está muy contaminada bajo esta nube que en las. O sea, son nubes, pero también es el smog que existe. Y esta ciudad además que está construida, que está derrumbándose. O sea, entre. Entre terremotos y unas placas tectónicas que, de todos modos, están eh, hundiéndose, también representa esta especie de, de... De vuelta, no quiero decir metáfora, pues son estas conexiones que hay entre eh, la, las imágenes y, y, y lo que pasa en la película, o sea, el amor y la relación eh, en, en donde las correspondencias entre imagen, palabra y, y, e historia... Eh, son múltiples y van modificándose. O sea, van no, no es solo la conexión bueno la fragilidad del amor y la ciudad eh, que se hunde. O no, no es los toros que se pelean y los hombres que se pelean. Eh, siempre van eh, desplazándose me parece. Estas... A, a mí
1: me parece que lo que es interesante del modo en que, tra que trata esta especie como de, de, de polisemia de cada plano reigadas es que que tiene mucho que ver con una, me parece con una cierta imagen con, con una cierta concepción que él tiene de lo que es la poesía que es bueno, una bien. representación del mundo como alegórico pero que es irreductible pero que ese mundo es irreductible a una alegoría en el sentido en el que ah sí todo esto no se resume como a un esquema sino que en el mundo hay una, una serie de elementos que permiten como en, en la modalidad como, como si fuera medio el tarot este, tomar esos elementos para construir un, un cierto relato que dé sentido a un mundo que de todos modos está hundido en la contingencia más absoluta este, me parece que en ese sentido lo interesante es que hay como una especie de, de proliferación de líneas que permiten construcción de sentidos alegóricos sin que la película sea una gran alegoría de nada, qué es lo que hablábamos por ejemplo cuando, cuando charlábamos a la salida de, de la proyección que decíamos como qué genial los modos en los que eh, se, se problematizan las relaciones de clase en una película que no es una película sobre la clase. Y lo mismo puede ser dicho de tantas cosas. Puede ser dicho, qué interesante como se representa otra vez la relación entre lo humano y lo viviente no humano en una película que no es una película sobre animales. Este, me parece que esa es la, 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 la genialidad de la película, en el modo en que tiene esta especie de capacidad para... Para extender un, una escena del mundo bajo el modelo alegórico sin que esté reducido por el peso de una alegoría maestra que rige todo. Sí, y de vuelta hablamos del, del tema del, o sea, del uso y el peso de las palabras.
0: Hay todo un tema. Son para seguir sumando estos detalles que hacen a la construcción meticulosa de la que hablabas al principio. O sea, por ejemplo, Esther le dice amor todo el tiempo. Cada vez cuando habla con Juan no le dice Juan, le dice no, pero amor, tal cosa, amor, tal otra. Le dice amor también a sus hijos. Eh, y son esas palabras que, que, que se usan, eh, no sin sentido, pero que, que, que circulan y que están ahí. De la misma manera que en una escena hacia el final, cuando Juan ingresa a, a la habitación en donde están Esther y Phil desnudos, acostados en la cama... Eh, Phil, Phil el, el gringo, lo recibe diciendo «my man», dice «mi hombre», eh, en un gesto así de una especie de amistad, complicidad rara que mantienen. Y lo que hace Juan es repetir, en un tono burlón casi, le dice Ah, «my man», «my man», «my man», como insistiendo también, como esas palabras que ya no son lo que, lo que quieren decir o que quieren decir tantas cosas. Eh, y, y de vuelta, el tema de la palabra, o sea, es uno de los reproches que se hacen entre Juana, su mujer, y Juana Phil, es la palabra dada, es como, bueno, teníamos una promesa de amor, en el fondo él le había prometido libertad a ella, pero no la está respetando, a Phil él le reprocha no haberle contado de su relación con, la mujer, con, con Esther, cuando en realidad entre ellos se conocen también, son amigos, trabajan juntos, él le dio tanto, cómo no se lo contó, eh, y obviamente que esto se... No se resuelve, pero también aparece hacia el final, o hacia el final, no sé, ya al cabo, quizás al cabo de dos horas, eh, un momento en, extremadamente incómodo donde Juan decide contactarlo a Phil. Y le dice, bueno, voy a vamos a negociar, no lo dice así, pero en el fondo es eso, lo que hacen es, entre hombres están negociando la relación con Esther. En, un, en una situación absolutamente eh, horrorosa desde un punto de vista de... Eh, del, del papel que se le deja eh, a, a Esther para que decidan la relación, sí, porque los dos lo que dicen constantemente secreto, es que ella tiene que, dec que secreto,
1: decidir. Se secreto que va a ser, en el fondo, el verdadero detonante de la separación. Al, al fin de cuentas, todas estas historias de amor y de sexo son irrelevantes. Lo que al final decide, spoiler alert, alert lo que decide a Esther eh, en los últimos 10 minutos de la película. Eh, lo que la decide a dejarlo a Juan y separarse definitivamente es enterarse de que ella había estado, de que él había, Juan había estado arreglando con Phil las condiciones según las cuales se iba a llevar adelante esta relación extramatrimonial. Es eso lo que a ella le hace perder la cabeza. Y, o sea que, y, y Phil respondiéndole a Juan siempre que admira
0: mucho la relación que ellos tienen, eh, ese amor, y es en, de vuelta en esta construcción eh, en donde la palabra y las voces van eh, agregando. ¿cómo decirlo? Eh, agregando elementos a lo que sería una simple historia de celos y de negociación, o sea, y de engaño. Como no, hay está esta cosa contractual. Vos, decíamos relaciones de clases. En el fondo, la negociación y los contratos pasados están todo el tiempo, están. Entre con los empleados que se tutean, se tratan como amigos, pero son sus empleados. Con Phil, en donde se negocia la venta de, o la compra de caballos y al mismo tiempo la relación con su mujer. Con su mujer, que en el fondo trabajan juntos. O sea, ellas, él se ocupa más del me parece el ganado y ella cuestiones administrativas, pero están trabajando juntos. Y hasta con los hijos en la manera de negociar si hay que responderle en la escuela. Se puede pegar o no a alguien que maltrata al hijo. Eh, tiene de, de vuelta, tiene esta multiplicación de elementos y cosas que, que, que dan esta sensación así de, de una especie de obra. Yo no quiero decir obra maestra, pues suena, pues es una película que seguramente no le va a gustar a mucha gente, o bueno, no sé, pero de obra maestra en el sentido de obra construida. Eh, en todos, usando todos los recursos que ofrece que propone el cine
1: Sí, bueno, de, eh, nos quedan vas, decime. Sí, no, que me parece que también hay, hay otra cosa muy interesante que es esta relación así que tiene eh, raigadas en su procedimiento casi performático de buscar alguna forma de, de, de realidad en el modo en que arma las películas, el modo en que él trabaja con actores no profesionales que trabaja con niños, que trabaja con su propia vida, con su propia pareja, en donde él deja emerg emerger en ciertos momentos emociones que son extremadamente conmovedoras en el modo en el que uno ya no, no, no sabe, uno sabe que en el fondo la distinción entre ficcional y documental es una distinción que lo único que hace es eh, intentar ocluir, oscurecer o poner este, al abrigo al sujeto de la emoción. Porque uno lo que sabe es que cuando uno ve ese rostro llorando, ya sea el rostro de Esther o de Juan, de Natalia o de Carlos eh, en, 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 la, en la escena, quiero decir, Carlos Raigadas o de Juan o de Natalia López o de Esther, eh, lo que uno está viendo, más allá de la ficción o de la realidad, es una emoción muy real. Eh, del mismo modo que cuando uno ve jugar a los niños y tirarse piedras uno está viendo algo muy real del mismo modo que cuando uno ve a un animal eh, un animal bravío o, o, un, o un toro atacando una mula uno está viendo algo muy real y me parece que hay ahí un, un trabajo de regadas eh, de, de resituar al cine eh, en, en ese tipo de experiencias y sacarlo desde eh, de su funcionamiento de espectáculo, de, de su funcionamiento teatral, de la repetición, de la búsqueda del efecto. Eh, y acercándolo un poco a, a, a una tradición o a una ética artística que me parece a mí muy interesante, o por lo menos la que a mí más me interesa, que es de una cierta experiencia del riesgo. Y me parece que no es azaroso en una película que gira temáticamente alrededor de la cuestión del control, eh, que su, su ética artística es una, una ética de una cierta relación con el riesgo ¿no? este, me parece que hay algo ahí eh, en donde me parece que Raigadas se alimenta de, de esto de, y, y me parece que tiene mucho que ver con lo que vos decís de que en el fondo eh, la película es una película que interroga artísticamente políticamente, eróticamente la relación del sujeto entre el control y la vulnerabilidad, ¿no? en donde tanto uno como la otra son dimensiones que se están permanentemente re retroalimentando y, y moviendo las líneas de demarcación, ¿no? Me parece que ahí hay algo como muy fundamental en el modo en que él tiene de pensar el, el funcionamiento del, del cine como un lenguaje artístico, como una experiencia artística, ¿no?
0: Sí, para dos elementos más que... De vuelta, cuando hablas esto de la... o oh, un elemento... No importa. Guay, hay mil cosas para decir. Eh, me parece que incluso en la manera de integrar en toda esta película, como decíamos, muy dramática, situaciones de humor, funciona de la misma manera que tratar el, casi esto del amor. El amor entre violencia, o entre agresión y amor. El do, la relación entre dolor y humor es como la misma... o, o el mismo hilo en donde se... Se unen las dos cosas, o las dos caras de la misma idea, pero hay una una manera de... No, no intercalar momentos cómicos para oponerlos al dolor, sino al revés, meterlos, o sea, que, que se integren en la escena dolorosa con un... O, o sea, que no depende de la resolución de un gag o de un chiste, o una buena idea, o una buena réplica, como sería de vuelta a, este, a un cine hollywoodense, donde alguien siempre tiene la... Eh, el, el. ¿Cómo se dice? el, el latiguillo o la. o la, el comentario gracioso. Sino en momentos casi absurdos eh, o ridículos, pero en el fondo profundamente reales y sentidos. Eh, bueno, con este momento que decía. O sea, cuando él entra en la cabaña donde están eh, Esther y el gringo es Hey man. Y es un momento así siempre gracioso. Eh, y por otro lado, la, una escena final cuando Juan, buscándose y buscando eh, otras situaciones, va a visitar, recorre los 200 kilómetros que lo separan eh, para ver un amigo que se está muriendo de cáncer y es un amigo que, en una manera absolutamente contraria a la de él, está abrazando eh, el, el budismo y el hipismo y está rodeado de amigos drogándose y tocando la guitarra, festejando la vida o la vida después de la muerte y que no están ahí para sufrir, sino para quererse y disfrutar, etc. Y Juan, que ya no me acuerdo exactamente qué tipo de carta o voz en off aparece en ese momento, pero bueno, no importa. Uno ve que está Juan procesando todo lo que le viene pasando y que se sienta, después de pasear un poco por un jardín, se sienta en donde están estos muchachos tocando la guitarra y cantando y estalla en un llanto... Eh, absolutamente brutal, el, el llanto más brutal de toda la película, eh, en donde el espectador sabe que no está llorando por su amigo que se muere de, de cáncer, pero que él lo aclara dándole aún más comicidad a la situación. Le dice, no, no, no es no, por no, vos.
1: Es que El amigo le dice, ah, Juanito, tú siempre tan sentimental. Y él le responde, no, no estoy llorando por vos.
0: <risa> en, en algo que es obviamente muy gracioso y al mismo tiempo mucho más cruel, o sea, que es que Juan está llorando en serio por toda la situación eh, con Esther eh, no sé Javi si querés hablar de la película como película sobre la masculinidad o sea, yo para... o sea, hay muchas cosas de vuelta, que obviamente con la presencia de los toros la... le, le dan un toque eh, medio evidente, pero me da la sensación que no es eh... tampoco funciona o, o sea, pa, para volver a retomar todos estos elementos que ya dijimos, pero que son de este, estas capas de sentido que aparecen constantemente. O sea, él está ahí criando toros y criando toros de combate, o sea, de, de lidia. De lidia, como se dice. O sea, toros que son criados para ser agresivos y atacar eh, al toro o al torero o a lo que sea. Que puede funcionar como una metáfora fácil de la masculinidad, él incluso eh, explicándole a sus hijos que no hay que pegar hasta la tercera vez, y ahí sí hay que pegar, eh, o toda esta situación, esta tensión con él mismo, en el fondo, de qué es ser un hombre, o sea, cómo un hombre puede permitir, que para decirlo brutalmente, que se cojan a su mujer. Eh, y no es, o sea, no es una película sobre, sobre lo que se llamaría la, la masculinidad tóxica, o sea, no lo, o sea, no lo es en el sentido que no es para presentar una especie de masculinidad buena, sino en el fondo sobre el peso de cierta manera de ser, eh, de, o, Sí, de, de los hombres. Pero al mismo tiempo, o sea, de la misma manera, donde no es solamente una especie de idea de decir, bueno, los hombres son así porque fueron educados así, y que los toros, o de presentar a los toros como lo que sería una especie de masculinidad natural y naturalmente violenta. De vuelta, me parece que es está en esta línea en donde eh, juegan los dos lados. O sea, entre esta cosa bueno medio natural y medio eh, de la educación.
1: No sí, sé, o sea, hay... Sí, yo lo, lo, lo veo menos como, como una, una, una película sobre cierta forma, si querés, cierta, cierto drama de, de, del mundo de lo masculino, de lo viril en el mundo de hoy que como una gran fábula sobre sobre el soberano, en el sentido en el que el hombre es, en esta película, la figura del soberano. Bueno, y, pero es que en el fondo una de las formas de la masculinidad eh,
0: sería eso de ser el que gobierna, por eso o digo, sea, de estar al mando. Y... Por eso
1: digo, sí, sí, sí que, sí. que en, en, este, en este caso eh, el hombre, eh, Juan, es como una figura... Eh, una de las tantas del de las soberano y no al revés. Exactamente. Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. Y, y que ahí es donde uno puede ver esa figura como entrar en crisis en nuestro tiempo, otra vez insisto, porque me parece que esa es como la, la especie de, de, de eco profundo que tiene la película, en, en donde entra en crisis en todos esos aspectos eh, de, de, su, de su trágica eh, falibilidad a la hora de ejercer su control y su, y su legalidad. Este, de hacer coincidir su voluntad y su deseo. Me parece que pasa más por ahí la cosa, como que es en el fondo una, una película que tiene una, una... Sí, no quiero decir una, una cierta general, universalidad o generalidad, pero como que tiene, tiene una dimensión que, que, que trasciende un poco sus configuraciones así... Este, de,
0: de un debate ultracontemporáneo, claro, seguro, seguro. Ejemplo,
1: estoy pensando sobre todo porque hablábamos antes en, en la charla previa que a cierto diario le había criticado, el diario norteamericano le había criticado la película no dar una solución al problema del machismo del machismo, machismo,
0: Machismo dicho en español en el texto en inglés. Claro, ¿no?
1: este, y me parece que esas no son las coordenadas en las que se inscribe el drama de la película. Este, y en cierto sentido me da la sensación de que la película va a trascender eh, incluso los dramas del, de, de, de la masculinidad tóxica en el sentido en el que la, la verdadera profundidad de la historia es el drama del sujeto que intentando controlar a otro sujeto, que en este caso es una mujer, pero que uno podría, y, y que digamos en la, la, la configuración precisa de, histórica de la de la película es una mujer, pero que podría ser también un hombre. Este, en, en el deseo de controlar el, el, la voluntad del otro, uno pierde lo que al, hace al otro otro y sujeto de sujeto un objeto de, de deseo amoroso. ¿no? Me parece que ahí hay un drama que es un drama irresoluble, es un drama fundamental, que es un problema básico de la relación entre control y deseo. Y en ese sentido me parece que la, la película lo, lo explora de un modo muy este muy interesante y muy profundo algo
0: eh, o sea siempre es injusto hablar de una película de tres horas con tantas tanto, o sea se podría hablar pues, tampoco tanto pero relación entre Estados Unidos y México de, de un montón de cosas o sea hay un montón
1: de, de vuelta de, sí, de, de, de incluso, líneas y temas que pueden aparecer un montón de cosas como por ejemplo la, la larga historia que existe en la literatura y en el cine latinoamericano, o incluso novomundano, incluido los Estados Unidos, entre campo y ciudad, por ejemplo, en la relación como entre el campo y la ciudad, entre, entre la vida letrada y, y la vida de, 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 del mundo rural. O sea, todo eso también está. Como son, son claves interesantes que, que están ahí en, en la película para ser, para ser vistas. Este, sí, no sé, yo eh, creo que tengo dije todo lo que, lo que tenía para decir. Para recomendar pienso recomendaciones que nada que ver, pero bueno. Cuando me gustaron mucho las escenas con los niños, parece que son momentos de la película que son particularmente iluminados. Y pensé mientras veía la película en otras otras dos realizadoras que hacen que tienen que no tienen mucho que ver entre ellas pero que, que tienen películas con niños que son extraordinarias eh, en, en, en la obra de Celine Ma, pienso por ejemplo en Tomboy y en una película muy linda de una realizadora argentina Celina Murga, Ana y los otros de un viaje de una, de una chica a Paraná este, donde trabaja con niños y que es un trabajo actoral y artístico muy muy interesante así que pensaba en eso
0: Sí, interesante.
1: No lo... Como siempre esto
0: no lo habíamos hablado. Así que, claro, Tom, Tombo igual es gracioso, pero en el fondo es, es la historia de una chica que en un verano decide cortarse el pelo y hacerse pasar por un chico. Sí, y en donde... que no es
1: solo en un verano, que venía en una, una historia medio de... Está bien, pero claro, pero en donde lo que es gracioso es como que el, el pánico es el, el de los padres. Sí, ahí. sus padres están permanentemente preocupados por la inminencia de, de la transición de género de su hija es una niña eh. de o sé, cinco, seis años, siete, no sé, 5, 6 años, 7, 8 un poquito más claro. eh, y bueno, la, la película cuenta la, la historia del verano en la que ella medio asume un poco su performáticamente en el modo en que se viste y sobre todo en el modo en que se, relaciona, se hace que se cambia el nombre se relaciona en el nuevo barrio en donde él le dice a sus vecinitos que es un chico eh, y bueno, la relación de ella con, con, con sus su amiguitos menor. y con su hermana menor Sí. Así sí, que sí, pensaba sí. En, en películas así en donde los niños este, son vehículos extraordinarios de la verdad en el juego actoral y pensaba en las películas de Selin, Selin May y de Selina Murga.
0: Sí. Yo, había, yo había pensado en una película pero que vi hace mucho y que no sé en realidad cuán pertinente es la colección, no hay niños eh, pero es la película El Grito de Shout del Jerzy Skolimowski polaco pero hecha en, en, en Inglaterra que es una película de terror, de alguna manera, donde un hombre eh, tiene el talento aprendido entre, con los aborígenes eh, de Australia de, de hacer un grito mortal. Y termina así con esta amenaza permanente, se instala en la casa de una pareja y le, le roba la mujer a, a otro tipo. Eh, y entonces, bueno, también era esta conexión entre el miedo hacia la muerte y el miedo a que se lleve a la mujer, pero... La tendría que volver a ver la película. Hay que ver si la clave en, este, en el caso de la de es feminista, si se puede decir de alguna manera. O si la mujer es solamente un objeto. Y me parece que era más en una figura así de objeto. Eh, pero estaba esta cosa de perder el, el amor como miedo absoluto. O sea, una. Miedo. una película de terror que se va que funciona también con eso y no solo con la muerte. Uh -huh. eh, bueno, me parece que que en una hora agotamos las tres horas de película, ¿no?
1: <risa> eh, sí, la típica película que Al... la típica película de seminario, ¿no? Es como camerita sí, así. sí, que puede
0: durar el, el, el análisis eh, muchas horas. Pero bueno, para cualquier otro otro comentario sobre y la medio película,
1: provocativamente podemos decir que es como una especie de, 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 de interlocutor perfecto de Roma, ¿no?
0: Es una es un enorme programa comparar las dos. Eh, Roma me parece que la vamos a dejar para para cuando pasen los Oscars y pase pa, simplemente para no darle el gusto a Netflix. Eh, es, sí, a mí me sorprendió, o sea, no sé si se puede decir me sorprendió, pero hay un, unas conexiones en un montón de cosas. Bueno, también otra película con chicos. Eh, tan, cerca, tan cerca y tan lejos, ¿no? Exactamente. Eh, pero bueno. Sí, sí. No, no, yo, es más, ni me, ni, casi la había dejado de lado. la había dejado Pensando sobre esto, pensaba mucho en Roma. No, no es necesario comparar las dos, pero hay un montón de... Yo quiero resumir, igual solamente para insistir sobre las cosas que me gustaron de regadas y cosas que decía sin nombrar a Roma. Me parece que en Roma hay muchos momentos en donde Cuarón dice, o, o decía cuando iba a filmar, es como, miren, esta escena, esta escena va a quedar... Eh, todos se van a acordar o todos se van a caer de culo mirando esta toma, y me da la sensación que, que quizás estoy equivocado, y Regadas en el fondo es un megalómano que también hacer este tipo de cosas, pero da la sensación que en el uso de las escenas virtuosas Regadas no está eh, tanto el, la felicitación que va a venir del exterior y sobre todo de la academia eh, de Hollywood, sino el, la necesidad de estas escenas para
1: su búsqueda eh, en la película. Y Pero un, bueno. Y un pequeño pensamiento final para la escena de, del concierto de timbales, que además de ser una escena grandiosa, a mí no podía sino hacerme pensar a la escena de, climática de la película de Hitchcock, El hombre que sabía demasiado. Que si hay efectivamente un drama que tiene el personaje de nuestro tiempo, es que es un hombre que sabía demasiado.
0: <risa> Bueno, Javier, eso, si sabes demasiado y querés hacernos comentarios, eh, nos
1: escribís a cosmopodis.com Y si querés seguirnos en redes sociales, nos seguís en Twitter y en Instagram en arroba cosmopodis, y te suscribís al programa en todas las plataformas de podcast disponibles.
0: O nos ves directamente, no se ves, nos escuchas en soundcloud.com barra cosmopodis, o en medium.com barra cosmopolis, donde están todos los resúmenes, las imágenes, el contacto y todo lo que necesitas para escucharnos todos los viernes o el día de la semana que más te guste. Como siempre, de vuelta, corazonás, aplaudís, felicitas, pulgareás. Pulgareás eh.
1: puede dar lugar a,
0: <risa> a
1: interpretaciones polémicas.
0: Eh, compartís y nada, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Dale, chao. Chao.